0: La Escobupedia es un proyecto del equipo de la Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada tres semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que seguro que no sabe tu cuñado. En el tomo de hoy... El Vimana es un mítico vehículo volador Descrito en la antigua literatura de la India Se pueden encontrar referencias sobre este artefacto Incluso su utilización en la guerra En textos hinduistas antiguos Especialmente asociándolo al transporte de los mismísimos dioses Damos la palabra a Carlos Canales
1: Hace unos 2.300 años como mínimo, pero según la tradición, en referencias a hace tal vez un hecho sucedido hace unos 5.000 y pico, alguien escribió lo siguiente: Gurka volaba en su frágil y poderoso bimana y lanzó contra las tres ciudades de los Briskis y los Andacas un único proyectil que condensaba todo el poder del universo. Una columna incandescente de fuego y humo, tan brillante como 10000 soles, creció en todo su esplendor. Empleó un arma desconocida, el trueno de hierro, un gigantesco mensajero de muerte que redujo en su totalidad a cenizas y polvo la raza de los briskis y los sándakas. Lo que he leído es un texto del Mahabharata. El Mahabharata es uno de los textos sagrados de los hindúes antiguos y eh, tiene como mínimo, como he dicho al principio, unos 2.300 años de antigüedad. Pero en realidad hace referencia a sucesos ocurridos en los tiempos de los dioses Muchísimo más atrás. Ya en 1921, Sir Frederick Soddy, premio Nobel de, de, de Física, o sea, no precisamente un don nadie, dijo, que no hay nada que pueda impedirnos creer que algunas razas desaparecidas se hubieran alcanzado no solo los conocimientos, sino también poderes que no poseemos todavía. Las tradiciones científicas de la antigüedad podrían ser el eco de épocas prehistóricas, de edades en las cuales los hombres avanzaban ya por nuestro mismo camino. En realidad, el fenómeno o el mito de los, de los Mimanas es relativamente reciente y su fama aún más, puesto que se hicieron conocidos en lo que es la, la cultura occidental ya en el siglo XX, es decir, en el siglo pasado. En concreto, en 1943, que es el punto de partida, cuando la Royal Sanskrit Library de, de Misore, en la India, publicó una investigación sobre las naves voladoras de las antiguas eh, leyendas del país. En aquel entonces, obviamente, nadie le pudo prestar mucha atención porque he dicho que era 1943, en plena guerra mundial, con los japoneses en las puertas de, de, de la India, y realmente había otras cosas más importantes en las que pensar. Sin embargo... Tenía una demostración en la obra práctica y sencilla de que tanto el Ramayana como el Mahabharata y otros textos antiguos de la tradición india incluían pruebas evidentes de que los seres humanos habían volado hacía miles de años y si no eran ellos quienes habían volado, alguien lo había hecho en su presencia y pudieron recoger como testimonio los hechos que ellos observaban. Las obras mencionaban máquinas voladoras aquí no hablamos de carros de fuego no hablamos de luces en el cielo no hablamos de elementos espectrales hablamos de máquinas literalmente máquinas que obviamente la gente de la época no podía interpretar porque no conocían ni tenía los conocimientos necesarios para poder identificarlas con algo que formara parte de su mundo directo las obras mencionaban máquinas voladoras que la tradición guinda denomina vimanas o lo que es lo mismo objetos que atraviesan el cielo y vuelan como un pájaro la obra más importante que se analizó era el Vimanika Sasa Aeronautic, literalmente Tratado de Aeronáutica, que se publicó en inglés en tiempos relativamente recientes, en 1979, por Joiser, que era el director de la Academia Internacional de Investigación del Sánscrito, que también está, tiene, tiene centro en Misore, donde tenía acertados y modernos eh, complementos de conocimiento para intentar explicar lo que era la posible existencia de naves voladoras hace miles de años. Alguien podría decir que no se podía considerar válida eh, bueno, pues un texto escrito hace cientos de años que transcribe a su vez textos más antiguos que a su vez probablemente deriva una tradición oral. Sin embargo, hay pistas más que, más que razonables para pensar que no es así. La India antigua es, sin comparación en toda la humanidad, el lugar del mundo que ha conservado mejor el recuerdo o el eco de extrañas batallas libradas en el cielo por sus antiguos dioses. Porque a diferencia... Como he dicho, de lo que existen en otras culturas, aquí no hay serpientes voladores, no hay bolas de fuego, no hay dragones de los que ya hemos hablado en nuestro programa, aquí hay máquinas. <coughs> Naves voladoras en el sentido actual de la palabra de la expresión, que están dotadas por lo tanto de motores, de sistemas de impulsión, de comunicaciones y de armas aterradoras con las que sus eh, tripulantes libraron combates que incluso hoy nos parecerían extremadamente avanzados. Textos antiguos como el Bisma Parva están cargados de menciones al rayo de Indra capaz de bastar ciudades enteras. O el Dona Parva que menciona lanzas volantes que pueden derribar aeronaves y destruir fortificaciones por no hablar de las armas de Agni capaces de bastar la tierra y convertir naciones en polvo y el suelo en cristal fundido. Como bien dijo el investigador John Walter en su obra Campos de Antigravedad y, bueno, antigravedad y Campo Unificado las descripciones de los textos indios parecen el fruto de una observación detallada y aunque se equivocaran, que es posible, o no supieran interpretar bien lo que veían, lo que parece evidente, su trabajo es fruto de una de civilización en la que la ciencia ocupaba un importante lugar. No es de extrañar que desde el siglo XIX, finales y principios del XX, en Occidente se le ha prestado cierta atención y que en la India actual siga gente, eh, científicos especialmente interesados en ver lo que ocultan las tradiciones vedas, porque muestran una tecnología que eh, detrás de hermosas y bellas narraciones épicas parece ocultar una historia terrorífica y sobrecogedora de guerras nucleares en la antigüedad. Esto son los bimanas y esta es la tradición legendaria que últimamente se ha intentado eh, desvelar.
2: Es muy interesante esta introducción que ha hecho Carlos porque hay dos aspectos que quedan reflejados en estos textos mitológicos como el Mahabharata, el Ramayana, el Rigveda, que es por una parte los carros voladores que era el transporte de los dioses, y ojo, y muchas veces ese transporte iba tirado por caballos o por cabras, pero volaban, vale con lo cual estamos hablando de un elemento sobrenatural. Y otra parte eran las armas, las armas mortíferas, que se llaman astras es decir, estamos hablando de armas de destrucción masiva, porque si hacemos caso a lo que dicen estas leyendas, estas epopeyas, tanto Indra como Agni, como los Asuras, como los Devas o como Rama, este tipo de armas son capaces de devastar todo lo que tiene alrededor. Es verdad que estamos hablando de guerras entre dioses, lo que pasa es que los humanos al final sufren las consecuencias. De hecho, se han detectado en algunas zonas de la India como altos índices de radioactividad y piensan algunos, dentro de sobre todo esas teorías ¿no? de, los, de los astronautas ancestrales, que puede haber sido consecuencia de este tipo de guerras nucleares que se produjeron en la antigüedad. Pero el hecho es que siempre se habla. También de vivanas como carros voladores y de astras como armas mortíferas. Pero cuidado, este tipo de armas no solo serán en la mitología hindú, también se están dando en la mitología griega, en la romana, eh, en la tolteca, es decir, armas que tienen los dioses que son capaces de una destrucción terrorífica. Y luego que hay distintas clases de bimanas. Es decir, pues, que hay como, como mínimo cuatro clases de
1: bimanas y, y 113 subdivisiones. Eso es. La más fascinante de las diferencias de las leyendas indias con todo lo demás es que hablan de claramente de máquinas, de máquinas que incluso con cierta ingenuidad, porque obviamente quien lo describía no podía tener un concepto de vuelo aeronáutico como el que tenemos hoy en día, las describe y fácilmente, como dice Jesús, son cuatro. Eran los es decir, bueno, los, los, los tripura, que eran una especie de bueno, de, de naves gigantes de cuatro pisos preparadas de, de, probablemente para viajes a gran distancia, eh, que tenían forma como si fuera un dirigible, los Rukma, que eran aún más grandes y de tamaño enorme, los Sundara, que serían unas naves circulares en forma probablemente de un platillo volante o muy similares, y finalmente los Sakuna, que serían unas naves aladas de geometría variable, como los, como los, eh, los F-14 Tonkat actuales o los F-111. Es decir, claro, esto, en principio, cuando fue publicado por eh, bueno por los dibujos que acompañaban el Vimanyika Sastra, que es la principal fuente de información de este tipo de, de, de aeronaves eran como muy ingenuas, pero luego se fueron retocando y acompañando de observaciones técnicas de especialistas en aeronáutica, que fueron ajustando qué es lo que podía representar aquello. Entonces, bueno, la primera consecuencia, que eso es evidente, que no hay ninguna duda, es que estamos hablando de un conocimiento diferente al nuestro. Es verdad que los textos hablan, utilizan palabras como mercurio, eh, es decir, eh, como no sé, mercurio, máquinas, motores, es decir, términos pseudocientíficos, pero lo hacen de una manera muy adornada por parte de una especie de misticismo épico ancestral que hace difícil entender a lo que se están refiriendo, pero... Eh, hay que tener en cuenta que cuando se habla de la Yandra o de el Singh sing Yasana que es el Sarki, una especie de energía primordial, o los temas de los, de los, de los, de los, de los eh, de los cristales, de los Mani. Pues estamos hablando de, de elementos técnicos que parecen indicar la existencia de un conocimiento que desconocemos, pero que parece eh, representar un tipo de ciencia diferente a la nuestra, no exactamente igual. Por lo tanto, los intentos. ¿Qué propulsión tenían? ¿Energía solar, esos motores de mercurio? ¿Qué propulsión? Vamos a ver, en los grandes investigadores que se basaron en los, en los libros de. Que, que han tocado los libros de los bimanas sostienen que utilizaban un tipo de sistema de campo antigravitatorio, algún tipo de gravedad de sistema antigravitatorio, es una cosa absolutamente demencial de ellos el primero que lo investigó más in, el más importante fue Víctor Solberger un, un bueno, un, un ingeniero austriaco que había desarrollado elementos basados en efecto Kwanna y que había trabajado con energía lo que él llamaba la energía taquiónica, o que eran circuitos cerrados de agua que describían trayectorias de oblices en espiral y eh, utilizando elementos de mercurio, pues intentó eh, repro reproducir o reconstruir alguno de los sistemas que aparentemente tenían los, los bimanas. Sobre los mani o cristales, que es lo que se cita una y otra vez, Martha Boger, que fue director de investigación de IBM, eh, se hizo famoso porque bueno él intentó demostrar que podían utilizar. Él utilizó cuarzo tallado, que, con un elemento que se basaba en agua, y bueno, él intentaba diseñar campos de energía que se basaban en cristales. Bueno, es una cosa muy rara, pero aparentemente. Los los Bimanas los, los tienen algún tipo de elemento de navegación que les diferencian enormemente de las de las naves actuales. Para acabar, simplemente, nosotros hicimos para la revista La Rube hace muchos años, con unas ilustraciones fotorreales alucinantes de Paco Castacane que pondré en la web, unas unos dibujos que se basaban en, el, en, la, en los documentos del Big Manica Sastra. Entonces, claro, las naves que ahí aparecen descritas son muy extrañas, tienen unos sistemas aerodinámicos muy complejos, muy raros, muy poco prácticos, muy poco eficaces con lo cual la conclusión a la que han llegado investigadores basándose en eso es que los sistemas de propulsión, porque todos parecen tener algún sistema extraño de como de mástiles o son distintos, es un tipo de vuelo totalmente diferente al que planteamos los seres humanos actuales y si se trata de ciencia se trata de una ciencia completamente diferente a la nuestra, recordar que en el en el en el Mahabharata en el Ramayana o en el Vimana Sastra aparecen los sonidos los mantras como elementos de fuerza, de poder. Algo así como lo que ocurre, por ejemplo, en la novela Dune de Frank Herbert. Es decir Hay gente que controla el sonido, la voz, y con la voz puede crear destrucción. Son elementos de poder, simplemente elementos basados en el sonido. Y luego estos extraños sistemas basados en cristales que no sabemos a qué se refieren o qué pretenden aunque ahora sabemos por ejemplo que una palabra que aparece muy repetida en, el, en estos textos que es la mica es un gran conductor eléctrico es decir no sabemos realmente qué tecnología ocultaba pero la verdad es que hay pistas suficientes como para pensar que sí que ocultaba una tecnología que hoy nos es completamente desconocida
3: pero fíjate Carlos que hay eh, yo he entre sacado algunas del, del texto concretamente del Vaca Vaquita que hay unas descripciones que realmente son sobrecogedoras ¿eh? Es ese, ese. decir, Arriba, en el, en, en, describe cómo volaban estas naves y narraba que se producía un brillo mm. muy cegador y que eh, mm. hacían un mm. sonido melodioso ¿eh? y que iban trazando rutas y recogían a distintos eh, humanos que iban dejando por todo el territorio de la India haciendo distintas misiones, ¿no? Eh, esa diferencia esos bimanas estaban construidos y hacía diferencia lo que es entre los bimanas construidos por uh -huh. los dioses y los bimanas construidos por los hombres lo, eh, que claro. estos eran menos eh, bueno eran ciertamente con menos posibilidades y algunos de ellos se parecían no sé si, si habrás visto alguna representación de esto como esta especie de figurats volantes con divers, con cúpulas arriba sí. eh, claro. y eran verdaderamente Exactamente. Tenían una forma cónica. Sí, ¿no? como
1: primero, es, es verdad que cuando cuando se hicieron las los identificaciones de, de los textos, cuando se modernizaron, que por eso aconsejo que vea quien quiera lo, lo que vamos a publicar, pues es llamativo porque son imágenes muy raras de naves muy extrañas. Pero fijaros, sobre lo que has comentado hay un texto que dice, atención, ¿eh? y esto no es un despegue de la NASA de Cabo Cañaveral. Se tambaleaban los edificios, se quebraban las plantas, las cuevas y las colinas devolvían el eco del ruido del despegue. El cielo parecía agitado y roto en pedazos por el estruendo ensordecedor del vehículo volador. Parece el despegue de un cohete de la NASA. Es una cosa absolutamente increíble. Entonces, realmente es muy raro. Los textos los
3: dicen que los bimanas servían para que Arjuna se elevara más allá de la atmósfera, fuera a una ciudad volante de los dioses e incluso sí. desde allí pudiera volar a otros mundos y otros Exacto. planetas, incluido el Sol. O sea, en fin, algo que... Cuando habéis hablado antes de las armas eh, y hablaba de lo que es la, la maza de Bima o la flecha de Arjuna, fijaos cómo describe el efecto de una flecha que va dirigida a un ejército de un misil, y cómo, claro. lo de, cómo lo desbarata. Dice, abrasados por la incandescencia del arma, el mundo se retorció y culebreó. Los elefantes se achicharraron o huyeron tenebrosos. El agua hirvió, todos los peces murieron y los árboles se desplomaron uno a otro. Un panorama desolador. Los cadáveres habían quedado mutilados por el tremendo calor. Jamás pudimos pensar que hubiese un arma tan horrible. Eh, y hace referencia a lo que es cómo la piel se cae de los huesos por el efecto del calor. Vamos, quien no haya visto las primeras pruebas nucleares, eh, cómo el calor desbarata todo en aquel, en aquel desierto que hubo... que bueno. E incluso eh, Albert Einstein, Oppenheimer o Von Braun, cuando estuvieron ya en los Estados Unidos eh, ya manifestaron que ellos eh, le daban crédito a estos a estos escritos de
1: del Ramayana, del Mahabharata y del Bhagavad Gita, eh. o sea que lo que decían era claro la, la famosa leyenda que dice que cuando la explosión de los álamos de la primera bomba nuclear eh, eh, Oppenheimer leyó un fragmento del, del Ramayana que decía: Me he convertido en el destructor de mundos. Es decir, es decir, porque realmente se dan cuenta del poder que tienen. Es curioso que las leyendas del, del Ramayana en concreto habla de, la, de los Asbin, que son los enemigos de los Rama, de los que de por de, de los buenos, de la, que son extraños enemigos suyos. Incluso se habla claramente de un viaje a la luna. O se uh -huh. habla de un viaje a la luna. Entonces, es decir. Es una cosa que a los, a los, a los indios, cuando mandaron las, las ondas exploradoras lunares, que tienen nombres míticos basados en su tradición legendaria, una de las cosas que les alucinaba y les fascinaba es la posibilidad de encontrar los restos de un viaje humano a la luna hace miles de años. Bueno, sería algo realmente fantástico. Lo cierto es que los, los Vimana hablan clarísimamente de... De, de, bueno, de, de un mundo que nos es totalmente ajeno, totalmente desconocido y tremendamente brutal. Fijaros lo que dice el carro celeste en posesión de una fuerza admirable... Alado de velocidad, dorado en su forma y esplendor, ascendió por encima de la colina y del valle boscoso, veloz como el rayo, brillante como el dardo de Indra, fatal como el rámpago en el cielo, envuelto en humo, destellos flameantes y rápida proa circular. Estás hablando de naves, claramente. Aquí no estás hablando Fíjate, de carros de fuego. Fíjate,
4: eh, la primera vez que cayó en mis manos un ejemplar del Ramayana, venía ¿Sí? filmado o por lo menos atribuido a un tal Balmiki. Eso fue uno de los primeros libros que yo tuve sí. que leer cuando hacía el bachillerato ya hace muchísimo tiempo. Y ya entonces se ponían en relación los instrumentos, los bimanas descritos en estos textos con algunas construcciones que había en zonas de la India y que habían quedado como restos de una civilización anterior, que no sabemos por qué, hace 10.000 4.500 años, no se sabe muy bien eh, estaban allí además con cristalificaciones, o sea, con cristalizaciones y tal, que podían incluso hablar de, de un calor tremendo que había fundido los minerales, etcétera sería el caso, por ejemplo, de lo que se descubriría Mojejodaro, las ciudades de Mojejodaro y otras otras, posiblemente en el pasado de la India, pues hay cosas que aún no conocemos, vosotros la habéis recetado muchas veces incluso la existencia de un puente entreseñada en la propia India no lo habéis efectivamente lo rama. habéis citado algunas veces
1: puente de rama Puente de Rama que citan las lindas indias se puede ver perfectamente, incluso en Google Maps es decir, porque se ve perfectamente el Puente de Rama se supone que era el, el puente que unificaba, que unía la isla de Sri Lanka Ceilán, con el continente, subcontinente indio, pero claro, el problema del Puente de Rama que se ve perfectamente con fotos satélites se ve perfectamente que eso estuvo emergido es que eso sumergió hace más de 10.000 años con lo cual, ¿quién tenía el recuerdo <risa> de, de que eso había existido? Es una cosa absolutamente fascinante Pero fíjate
4: que la datación coincide con las ruinas de Mujer Jodaro que claro. fue a, a investigar Fernando Jiménez del Oso, por cierto.
1: Claro,
5: es que, a ver, en, en el en Mojén Jodaro, en lo que fue la antigua civilización, en, lo que, en el, la zona donde correspondería eh, esa antigua civilización, las investigaciones han dado que hay unos altísimos índices todavía a día de hoy de radioactividad en el suelo, lo cual eso eh, para algunos eh, vendría a explicar no solo los Vimana, sino una supuesta guerra, digamos, con tintes nucleares en la antigüedad. Luego, por otra parte, fijaros, eh, eh, Marcos, tú esto sabrás, en, en lo que es la arquitectura eh, iba a decir más moderna, no tan moderna, pero sí de, de hace 600 años, 500 años de la India, eh, está en una parte de los templos que se llama el Vimana. El Vimana es esa parte triangular que vemos, o incluso, eh, digamos, un, como planta circular en muchos templos, que viene a resguardar lo que es el Santa Santorum, precisamente en otra zona, eh, lo que hoy en día, digamos, en la en las, eh, eh, en las catedrales podría ser lo que es la cúpula, ¿no? Entendámonos. Pues el Vimana es esa parte que a veces tenía esa forma triangular, forma piramidal, o en otras ocasiones esa planta circular que guardaba precisamente el Santa Santorum del templo. Y eh, al hilo de lo que antes estaba diciendo, eh, hay una cosa que es muy importante. Eh, Jesús ya lo ha dicho, la diferencia entre lo que eran los Vimanas, que eran las naves, con el los Astra, Astra que era ese arma sobrenatural la cual eh, bueno pues eh, era o bien utilizada por alguna deidad o bien era andada por alguna deidad eh, muchas de ellas, uh -huh. como decías Carlos, venían eh, uh -huh. unidas al sonido. Sí, el sonido también lo vemos en uh -huh. tradiciones y en otras culturas. En chata, sí. Pero el mantra, el om, es un sonido, un sonido que tiene poderes. igual que, por ejemplo, en su momento el, 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 estamos hablando de frecuencias en realidad. El sonido se es, transmite y la importancia del sonido es por las frecuencias. Lo tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de las eh, de la, los muros de las murallas de Jericó cuando fueron derribadas por las trompetas. Y estamos hablando por el sonido. También en alguna película eh, no recuerdo el, el nombre de un famosísimo de los años 80, se utiliza el lanzamiento del el, el arma junto con la voz. En Dune. Dune precisamente, Dune voz, que no me acordaba. Se entrena a los Entonces, para fíjate, usar la voz. Exactamente. Entonces, eh, esto vendría a ser utilizado, eh, el, el astra, ese sonido, vendría a ser utilizado bien con una invocación como un mantra y además es que ahí se junta, es toda la parte unida a la mitología y es la parte que se habla de los dioses, de esos dioses que vienen de fuera, esos dioses que vienen en esas naves y que a algunos, digamos, eh, héroes les da ciertas armas para que luchen y alguna de estas armas, bueno, pues son tan terroríficas como como que pueden tener el poder de la destrucción total. Pero también dicen que si no son bien empleadas, ese discípulo eh, pues, eh, pasa, digamos, de lo que ese maestro, ese dios diga, pues que entonces ese arma se volverá en su contra.
0: La Escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. Más allá de los testimonios y escrituras que habéis comentado durante toda esta edición de la Escobupedia, ¿se ha encontrado algún resto tangible que pueda asociarse a un bimana?
1: Pues no, pero en cambio en internet alguien podrá ver que sí. Entonces digo, bueno, ¿por qué soy tan tajante cuando Internet dice que sí? Bueno, pues porque realmente uno de los problemas que tiene actualmente la red es que existen miles de informaciones, montañas bueno, de información, que sin embargo muchas veces no tienen ningún sentido, pero que son disfrazadas de una manera tan sofisticada y tan bien hecha que llevan a engaño a cualquiera. Uno de los más conocidos es que hace unos años, una bueno, en, en, en concreto fue en diciembre de 2010, o sea, hace una década ya, pero relativamente poco tiempo, una, bueno Un grupo de información que se acredita bajo el nombre de Sor Chafal, que dice tener contacto con los servicios secretos de Rusia hay un montón de, de disparates similares, publicó una noticia en la que decía, corrió por internet una noticia increíble, en la que se decía que eh, tropas norteamericanas de Estados Unidos habían localizado en una cueva afgana, en lo que ellos llamaban un time well, una especie de pozo del tiempo, nada más ni nada menos que un bimana la noticia corrió con increíble velocidad por las redes porque, además, hay que reconocer que la noticia estaba apoyada por una documentación realmente muy bien elaborada. O sea, a mí siempre me ha intrigado mucho quién tiene tiempo para gastarse tanto dinero en algo como esto, porque... Era sorprendente, incluso en las fotografías que se veía de los soldados que se supone que estaban junto el, al, al pozo del tiempo extraño donde habían entrado tropas especiales de Estados Unidos, si tú te ponías a, a rebuscar y hacías un aumento de la, de la imagen, de las fotografías y lo mirabas, pues veías que sí, que eran tropas de montaña, la décima edición de Estados Unidos, que estaban destinadas en una zona de Afganistán en concreto, es decir, había un montón de elementos que te hacían llegar a una información que aparentemente era correcta para luego ocultar un disparate monumental. Como pronto se vio, bueno, porque esta persona en concreto, hubo, claro, hay análisis buenos de buscadores de fake de alto nivel que empezaron a buscar quién estaba detrás de esto, quién se ocultaba en este nombre, que en realidad era un dominio registrado, bueno, sería muy largo de contar, pero la noticia que era enormemente disparatada llegó al... cuando ya no tenía ya el recorrido y se veía que se agotaba, pues el disparate continuó hasta decir que ni más ni menos que la persona encontrada en el Bimana era poco más o menos que Zoroastro, que lo veía al colmo. Entonces que era darle una imagen legendaria a lo que no pasaba de ser un auténtico disparate delirante, pero que realmente demuestra hasta qué punto esto atrae a la, a la gente, porque uno de, las, de, las, de los spin-off de las secuelas de la noticia es que grandes dirigentes del mundo habían viajado a Afganistán para llegar y ver ahí el mana que tenían los Obama, su ¿no? Pozo, no ejemplo, Angela por... Merkel. Y... Sí, sí, todo el mundo. <risa> Había venido <risa> muchos sí, más. Sí, Camerón, sí, sí eh, además de e incluso, las Arcosín, incluso era tan ¿cómo? gracioso que incluso lo relacionaba a la noticia, que yo la voy a publicar esta la voy a publicar, eh, cuando o sea, entre el programa, la voy a poner en, en inglés la, la noticia junto a unos comentarios míos. La noticia original, porque está capturada para que todo el mundo viera cómo era en origen, incluso la vinculaba... Con mito del que algún día hablaremos que es el Castillo de Coral de Florida, que es uno de los misterios más enigmáticos de arquitectura de, sorprendente del mundo. Del mundo. Entonces, es que están, y además lo cita, lo cita porque bueno, aparece sí. vinculado.
5: ¿Alguna vez se ha hablado en el sí, sí, programa, sí, sí. en los primeros programas? Pero vamos a de... decir que era,
1: que era ni más ni menos que Zoroastro que
2: estaba allí. <risa> Hombre, me parecía alguien se lo exagerado. tiene que atribuir, ¿no? Y cuando hablan sí, de 5000 6.000 no, años dijo, bueno, Era un poco está, exagerado. Zoroastro. Bueno, un poco para complementar la, la noticia mm. que acaba de decir. Bueno, la leyenda urbana, ¿no? de Carlos, sí. sobre la pregunta que yo también me la he hecho, de, pero ¿quedan rastros de estos bimanas no solo en la literatura y en las epopeyas hindúes que acabamos de citar, sino en otros lugares? Bueno, uno de ellos podría ser también en la literatura persa de las Mil Una Noches y de la literatura árabe, es decir, las alfombras voladoras, para mí sería un remanente, totalmente folclórico, de esos vimanas. Pero la otra, también al hilo de lo que decía David antes, yo creo que está en la arquitectura. Sabiendo lo que sabemos y si nos fijamos un poco en la terminación de ciertos templos hindúes, en los mandir, es decir, en lo que es la cúpula piramidal que tienen algunos de ellos con cinco uh -huh. o siete pisos, está recordando perfectamente a un rukma, es decir, una de las cuatro clases de vimanas. Es decir, esa estructura triangular con la que se termina con la cúspide. Entonces... Si pensamos que estamos hablando de objetos que en el pasado tuvieron una existencia y tuvieron pues, una importancia dentro de la cosmogonía hindú, ¿por qué no reflejarlo en una arquitectura para que quede de una forma perenne? Porque los libros, porque los pergaminos, porque los manuscritos o los papiros al final acaban desapareciendo con el tiempo. Entonces yo me da cuenta que tanto en los templos hindúes como en el budismo, fijaros en las pagodas que tiene una característica muy parecida a lo que es una nave, ¿no? Vista en la forma lógicamente idealizada como lo entendemos nosotros o incluso en algunos templos balineses que intenta reflejar la, la torre de Meru, la torre de Meru hace alusión a la montaña sagrada de los dioses que es el monte Meru es decir, nos están diciendo a través de la arquitectura si sabemos leer entre líneas que muchos de estos elementos arquitectónicos como puede ser el Sikara, como puede ser el vimana, es decir, lo que corona los templos hindúes, como las pagodas, como estos templos balineses, nos están recordando de una forma creo que bastante real cómo eran estas naves de los dioses y que quedan reflejadas en el ornamentales arquitectónicos si esto es verdad, la teoría no es mía sino la teoría de algunos sesudos científicos pues a lo mejor estamos viéndolo delante de nuestros ojos y no nos estamos percibiendo, no estamos dando cuenta de que realmente estamos hablando de vimanas de la antigüedad reflejados en piedra
0: En el próximo tomo Ante la cercanía del final de 2020 en el momento de publicación de este tomo la Escobupedia cierra sus páginas por este año, deseando a toda Escobulandia unas felices fiestas. Si usted estuviera consultando este ejemplar en otro momento del espacio-tiempo, que tenga igualmente un feliz año, sea el que sea. Gracias por consultar la Escobupedia.